0: بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. في نهايات القرن ال 19 وبدايات القرن العشرين بدأ ينتشر مرض شلل الاطفال بشكل كبير. والمرض بدأ يعني أثر كتير على اطفال كتير وبي كان بيصيب الجهاز العصبي ويصيب الحبل الشوكي وبعد كده الاطفال كانت بتموت او اللي بينجو من الموت كان بيجي له شلل في الاطراف بتاعته. والحقيقه الفيروس ده البوليو كان موجود حتى عند قدماء المصريين بعض الرسومات القديمه لقوا على الجدران اطفال صغيرين مسكين عكاكيز او رجليهم موجوده بشكل مختلف فكان له يعني موجود من زمان. لغايه سنه 1950 في دكتور في امريكا اكتشف الفاكسين بتاع مرض شلل الاطفال. وبدا يجربه على نفسه وعلى اسرته قبل ما يبتدي يجربه على معظم الناس اللي كانوا مصابين وتقريبا في 1955 بدا ينتشر الفاكسين وانقذ ملايين الاطفال في العالم من هذا المرض اللعين البشريه قدرت تلاقي فاكسينز وادويه لمعظم الامراض اللي لم يكن كلها امراض كثيره لكن في مرض واحد البشريه ما قدرتش تعمل قصاده اي حاجه وفضلت عجزة هو مرض الخطيه واحتاجت ان السماء تتدخل ويتجسد الله الاب وينزل لينا ويخلصنا جميعا من هذا المرض اسمحوا لي اخدكم في رحله بسرعه في الدقايق اللي جايه ما بين بكاء أرمية ورجاء اشعيا وكيف أشرقت شمس البر والشفاء في أجنحتها من مرض الخطيئ في النبوة الساعة الأولى في الإيريات المسائية من أرميا نقرأ أرميا بيقول هو حزين وبيتكلم على الخطيئة اللي انتشرت وعلى السبي اللي هيحصل لبني إسرائيل بيقول لإني أنا مرسل عليكم حيات أفاعي لا ترقى فتلدغكم يقول الرب هبعت عليكم حيات أفاعي، الأفاعي اللي هي ذكور الحيات وبتبقى سامة جدا ما ينفعش معاها رقية اللي هي لا ينفع معاها لا ولا نوع من الشعوذة وكانوا زمان يستخدموا بعض الموسيقى للتأثير على التعابين. ربنا بيقول لهم الحيات اللي هتيجي عليكم لا ينفع معاها لا دي ولا دي وهتبقى قاتلة ولا حتى هيكون في حية نحاسية زي ما حصل أيام موسى القديم. وبعد كده أرميا يصرخ ويقول: من مفرج عني الحزن؟ قلبي فيا سقيم. الشر اللي شافه أرميا وسط الشعب خلاه يصرخ لربنا يقوله له: مين يعزيني؟ مين يفرح قلبي؟ مين يشيل الحزن من عني؟ قلبي يا رب فيا سقيم، سقيم معناها مريض. وذا صوت استغاثة بنت شعبي من أرض بعيدة لعل الرب ليس في صهيون إيه اللي حصل؟ ربنا الظاهر سابنا وتخلى عننا عشان كده بنغلط عشان كده الشر بقى سايد أو ملكها ليس فيها ربنا وعد الشعب أن هو يكون الملك فين ربنا موجود؟ أرميه بيتساءل مع نفسه وبعد كده يقول بصرخة حزينة يقول مضى الحصاد؟ وانتهى الصيف ونحن لم نخلص. كان زمان الحصاد يبقى ما بين شهر ابريل وشهر يونيو، بعد كده يجي الصيف. الا كان في حصاد والصيف خلص ودخل الشتاء ومفيش خلاص حالة الشعب الروحية زي ما هي في حالة من الخطية الشديدة. ويقول أرميا ونحن لم نخلص، يبدو أن الفرصة ضاعت. من أجل صحق بنت شعبي صحق يعني كسر بنت شعبي انسحقت حزنت أخذتني دهشة بنشوف الخادم أو الراعي المتألم اللي بيشوف الناس بتغلط ويبتدي هو يحس أنه هو مكسور وده شعور كل الخدام والرعاة الأمناء لما بيشوف حد بعيد عن ربنا ما يروحش وينام ويقول انا مالي واللي يهلك يهلك تلاقيه تعبان وزعلان بيقول انسحقت اتكسرت زي ما بنت شعبي انكسرت حزنت واخذتني دهشه فكرنا بكلمه السيد المسيح في الجسد الجسماني لما قال نفسي حزينه حتى الموت على خطايا الشعب وعلى خطايا بني اسرائيل وبعدين يقول أليس بلسان في جلعاد أم ليس هناك طبيب فلماذا لم تعصب بنت شعبي في الحتة بتاعة جلعاد اللي هي تعتبر قريبة من الأردن قريبا شرق الأردن المنطقة دي كان بينمو فيها نبات اسمه البلسان النبات ده كانت الشجرة حوالي 14 قدم ويطلعوا منها البلسان اللي هو مادة طبية كانت بتعالج الجروح بإن يجيبوا الفاس ويجرحوا قشره الشجره ويجمعوا البلسان في اوعيه ويدوه للمجروحين يدوهم وكان ماده غاليه جدا لو تفتكروا في قصه يوسف في تكوين 37 القافله بتاعه الإسماعيليين يقول كانت محمله كثيراء وبلثانا وحاجات كثيره فكان زمان معروف وكان غالي جدا فأرمية بيقول هو ما فيش دواء يشفي الشعب من اللي فيه مفيش دواء الحطيه دي ملهاش دواء الشر ده ملوش دواء هو مفيش دكتور وسطينا شاطر يجي يعالجنا خلاص الحكايه بقت ضلمه تماما ولعل الكنيسه اخذت من هذه الايه التسبحة لما بنقول السلام لك يا مريم شفاء ارميه لان ارميه كان بيدور على شفاء والعذراء مريم جابت لنا المخلص الشفاء الحقيقي، عشان كده الكنيسه بتقول له ما تزعلش يا ارميه في شفاء جاي. يا ليت راسي ماء وعيني ينبوع دموع فابكي نهارا وليلا قتلى بنت شعبي. عشان كده سموه النبي الباكي، بيبكي. في خدام كتير من خدام الكنيسه اللي بينهم وبين نفسهم بيقفل على نفسه ويقعد يبكي على اولاده، على الناس اللي شايفهم بعيد عن ربنا. ويعصى يعتصر في الالم ويصرخ لربنا عشان ربنا ينقذهم صعبان عليه ان الناس بتهلك لكن يبدو ان الياس دخل في قلب ارميا شويه وبعدين نسمع وهو بيقول لربنا يقول له يا ليت لي في البريه ما مسافرين فاترك شعبي وانطلق من عندهم لانهم جميعا زناه جماعه خائنين انا تعبت انا عايز امشي انا عايز اروح بعيد عنهم خالص وتقارنوا ما بين اللي بيقولوا ارميه تخيلوا ارميه من كتر قداسته مش مستحمل يشوف الخطيه وهو انسان عشان كده تقدروا تستوعبوا الالم اللي كان فيه رب المجد يسوع في الاسبوع الاخير وهو حزين لانه حمل على كتافه خطايا الناس من ادم لاخر الدهور مش بس الالم الجسدي. تخيل انسان عمره ما كذب وبتحمل عليه خطايا الكذب بتاعت البشريه كلها. انسان عمره ما سمح لعينه تشوف نظره شريره، نظره تحط عليه كل خطايا الزنا في العالم والكراهيه والحقد. قد ايه الانسان ده يبقى تعبان؟ لكن ارميه يقول له انا عايز امشي ونشوف ربنا يسوع المسيح يسموه والكنيسه والانجيل نطلق عليه عمانوئيل معناه الله معنا. ما في خطايانا ونزل يعيش وسطينا. ارميا الانسان عايز يهرب والاله الحنين نزل واقام خيمته في وسطنا واصبح فينا بكل خطايانا وكل امراضنا. والأسئلة اللي كان بيسألها أرميا الحقيقة ما كانش عارف يجاوب عليها أنا حزين مين يفك الحزن؟ أنا مريض مين يشفيني؟ أنا مجروح لكن لو نقلنا بسرعة الأشعية 53 نلاقي الرجاء بتاع أشعية وهو بيقول عن السيد المسيح لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها ونحن حسبناه مصابا مضروبا من الله ومذلولا أنت يا أرميه بتقول من مفرج عني الحزن أنا أقول لك مين؟ كل الحزن حمله شخص السيد المسيح والأوجاع اتحملها أحياناً إحنا مش بندرك عمق الآية دي فمازال كتير مننا بنحزن ومشايلين أوجاع لكن اللي يركز في الآية يقول أحزننا حملها أوجاعنا تحملها ده يعني خلاص فعل في الماضي خلاص حصل ويكمل الايه الجميله هو مجروح لاجل معاصينا مسحوق لاجل اثامنا تاديب سلام عليه وبحبره شفينا يعني بجراحاته وكانه ارميا اللي بيدور على بلسان في جلعاد عشان يشفي الجروح اشعيه بيقول له شفى الجروح بتاعتنا من جراحات السيد المسيح اللي جت من القصبة والمسامير ومن اللطم واللكم اللي حصل له فبيقول الشفه في شخص السيد المسيح. عشان كده ربنا يسوع المسيح لما جه في لقاء أربعة وأول ما بدأ يخدم والدول يقرأ السفر، قرأ الحتة بتاعت أشعياء 61 وكل القرايات دي اتقالت النهارده. فدفع إليه سفر أشعياء النبي ولما فتح السفر وجد الموضع الذي كان مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب لأنادي للمأسورين بالإطلاق للعمي بالبصر وارسل المنصحقين بالحريه تقريبا نفس الكلام اللي كان بيقوله ارميه شفه وكسر وانسحاق سيد المسيح جه يعمله ولان الخطيه فعلا هي المرض اللي استعصى على البشريه في طقس جميل كان بيتعمل في العهد القديم يدينا فكره على اللي عمله السيد المسيح على الصليب ولان ربنا كان الشعب في بدايه روحيه زمان فكان يديهم رموز عشان يفهموا اللي جاي فكان في فلاوين 14 طقس تطهير الأبرس طقس جميل جداً مش هناخده كله عشان الوقت لكن هقوشه بس على حاجة بسيطة فيه البرس كان مرض مالوش علاج زمان محدش كان يعرف له أسباب وارتبط بالخطية وأحياناً كان يرتبط بالعقاب تفتكروا لما ربنا عاقب مريم لأنها تكلمت على موسى في عدد 12 وجحدي لما تلميذ أليشع قصة نعمان السرياني أصيب بالبرص، فارتبط في ذهن الناس إنه الأبرس مرتبط بالخطية. وما كانش الأبرس يعرف يشفي نفسه ولا حد كان يشفيه. وكان يتعزل بره أول ما الكاهن يحكم عليه بعلامات من كلمة الله أنه هو أبرص يحكم عليه يخرج خارج المكان وما يعاشرش حد. وكان لو قرب من حد دايماً هو ماشي يقول نجس نجس. عشان الناس تبقى عارفة ان هو ابرص ما حدش يلمسه، واي حاجة يلمسها كان يتنجس. بيقول لما يكون في واحد ابرص في سفر اللاويين 14 وقال الرب لموسى هذه تكون شريعة الأبرس يوم طهره يؤتى به الى الكاهن. يعني لو واحد كان اتحكم عليه انه ابرص وبعدين بدأ البرص يروح لازم يرجع تاني للكاهن اللي حكم عليه فيشوفه يفحصه حسب كلمة الله ويحكم عليه ان هو بعد كده يقدر ينضم للجماعه بس لازم يعدي على طقس. يقول يؤتى الى الكاهن لان هو ما كانش يقدر يجي بنفسه كان لازم الناس تروح تاخده كده من بعيد من غير ما تلمسه وتوقفه في مكان وبعدين العدد التالت يقول ويخرج الكاهن الى خارج المحله. ما كانش ايه الابرص يقدر يدخل لانه مالوش عشره مع الله كان منبوز كان بره. لكن كان الكاهن هنا في العدد الثلاثة يشير للسيد المسيح إشارة جميلة جداً يخرج الكاهن إلى المحلة تفكرنا باللي قاله بوليس خارجين إليه إلى خارج المحلة حاملين عاره فإذا رأى الكاهن وأن ضربة البرس قد برأت من الأبرس يحكم عليه بكلمة ربنا يأمر الكاهن أن يؤخذ للمطهر عصفوران حيان طاهران وخشب أرز وقرمز وزوفة يجيب عصفورين حيين استضوهم من السماء ويجيب خشب الارز والقرمز والزوفة خرز خشب الارز خشب كان معروف في لبنان وفلسطين وكانت شجرة طويلة جدا وعالية جدا والزوفة كانت شجرة او نبات ضعيف جدا جدا والقرمز اللي هو يبقى لون الدم كده بياخد منه زي خيط او حتة قماش ويأمر الكاهن ياخد عصفور منهم ويدبحه ويأمر الكاهن ان يصبح العصفور الواحد في إناء خزف على ماء حي يجيب ماء حي ماء غير راقد يكون جاي من نهر جاري ويحطه في إناء ويذبح عليه عصفور صغير ويخلي معاه العصفور الثاني أما العصفور الحي ذبحنا العصفور الصغير أما العصفور الحي فيأخذه مع خشب الأرز والقرمز والزوفة ويغمس جناحات العصفور الثاني فيدم العصفور المزبوح على الماء الحي وبعد كده ياخد من المية بدم العصفور للدبح وينضح على المطهر على الأبرس سبع مرات فيطهره ويطلق العصفور الحي على وجه الزحراء ودي كانت إشارة جميلة جدا إلى شخص السيد المسيح الذي يستطيع أن يطهر من مرض الخطية العصفور للدبح كان بيرمز للسيد المسيح الذي ذبح على الصليب والعصفور الثاني القائم اللي كان يصر الله ان الكاهن يعيسه في الدم يطيره اشاره الى المسيح القائم من بين الاموات بس كان يبقى في اثار الدم في القرمز وحته الخشب والزوفه علشان يعلن ان الابرز ده تطهر بفعل العصفور المسبوح والعصفور الحي اللي طار عشان كده نشوف في سفر الرؤيا لما يوحنا شاف ربنا يسوع المسيح انه عمل قائم كانه مذبوح، الجراحات ما فرقتش ربنا يسوع المسيح بعد القيامه وده اللي قاله لتوما تعالى شوف الجراحات اللي في جسمي. فطقس العصفورين اللي كان موجودين في الأبرس يشير اشاره قويه ان ربنا وحده هو اللي يقدر يطهر عن خطايانا. هي ما فيش تكفير عن الخطيه باعمال ناموس ليس لها تكفير غير بدم المسيح. دم المسيح هو الوحيد اللي يكفر عن كل الخطايا. ويتحط في دم العصفور المدبوح نبات الارض العالي مهما كانت الخطايا كبيره، مهما كان الواحد مقامه كبير، مهما كان عالي ونبات الزوفه مهما كان الواحد بيشوف ان خطيته صغيره كل الخطايا بتتحط في هذا الدم اللي بيحمل التبرير. وينضح الكاهن بكل الميه الحيه اللي بتشير بعمل الروح القدس. والدم كمثال اللي خرج من جنب المسيح دم وماء ويغرقوا بالدم والميه ويقول خلاص انت تهرت وبعد كده تقدر ترجع تنضم الى شعب الله بالخطيه انت تنفصل عن الله وتنفصل عن الشركه عن الكنيسه من يعني كده عشان ترجع لازم تعدي على دم شخص السيد المسيح. عشان كده بكاء ارميا ان ما فيش شفاء ورجاء اشعيا ان في شفاء وطأس البرس اللي بيشير للخطية كله بيشير إلى الشفاء بدم المسيح عشان كده معلمنا يوحنا يقول وكما رفع موسى الحياة في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية والآية اللي كلنا حافظينها لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بزل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية هو ده عمل ربنا يسوع المسيح، وهو ده سر فرح الكنيسة في أسبوع الآلام، هياش بس مجموعة من الطقوس أو الألحان بنيجي نسمعها، لكن المعنى عميق. النهارده ليلة من أهم وأخطر الليالي في تاريخنا، وفي تاريخ خلاصنا. بنشوف فيها السيد المسيح يستعد للذبح غدًا، يزبح عني وعن كل إنسان، عن كل خطية ضعيفة، كل خطية قوية. قوية، كل خطية صغيرة عن كل خطية كبيرة. لما بنبص ربنا يسوع المسيح على الصليب ونفتكر العمل ده يبقى الإنسان قلبه كده مرفوع لربنا وبيشكره يقول له يا رب بدون كده أنا ماليش رجاء ولا خلاص. محدش له أمل إنه يدخل السماء مع ربنا بدون دم المسيح. عمل السيد المسيح على الصليب عمل يحتاج مش بس جمعة عظيمة ولا أسبوع آلام ولا سنة، يحتاج العمر كله. وكل لحظه ان الانسان يقعد يبص عليه ويقول له من غير المشهد ده ليس لي حياه وليس لي رجاء وليس لي سماء لكن ربنا بالصليب فتح السماء لكل واحد فينا وجميل من التاملات يقول ان طول ما السيد المسيح على الصليب مفتوحه كل واحد فينا له رجاء مهما كانت الخطيه مهما كانت حتى زي البرس في بشاعتها وبتفصل الانسان ربنا قادر أن ينضح عليه الدم ويطهره كما قال معلمنا بطرس بجلدته شفيتم كلنا شفينا ولإلهنا المجد الدائم من الآن وإلى الأبد.